0: Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Tomás.
1: E eu sou a Carol.
0: E hoje a gente está aqui mais uma vez com a Malu, doutora em comportamento animal, professora da UFPA e da USP e presidente da Sociedade Brasileira de Bioacústica.
2: Olá, pessoal! É um prazer estar aqui. Espero contribuir um pouquinho com a, essa área tão interessante de bioacústica.
0: E a gente traz também mais uma vez o Moise, que é Matemático e Estatístico de Cotonou em Benin, na África e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Matemática e Estatística da UFPA.
3: Boa noite, bom dia a todos, né? Depende do lugar que vocês estão nesse momento me ouvindo. Grande prazer para pra estar né? nessa live, para poder contribuir também, né? de, de modo que puder né? o mais possível. E aprender também né, dos assuntos que vamos desenvolver é, nessa live. Muito obrigado pela, pelo convite.
0: E a gente tem também o prazer de receber o professor de ciências, mestre em educação científica e tecnológica e colega podcaster do canal Ouvir Ciências, Arthur Magalhães. Seja bem-vindo, Arthur.
4: Olá, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aqui e apresentar um pouquinho do, do ponto de vista do ensino de ciências na, na educação básica.
0: Muito obrigado Então gente, o episódio de hoje vai falar um pouco sobre bioacústica e educação A gente vai fazer um movimento para tentar tirar um pouco a bioacústica da academia E pensar como é que ela pode entrar dentro da escola Como é que ela pode ser utilizada na educação ambiental, na sensibilização o Arthur, para começar, você podia falar um pouco da tua trajetória da formação em biologia Na pós, a formação do podcast
4: Bom, vamos lá Bom, como o Tomás já falou, meu nome é Arthur Magalhães, eu entrei no curso de Ciências Biológicas Licenciatura em 2008 na Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o início da graduação eu me envolvi principalmente com duas áreas, a área de Zoologia e Ecologia, é, principalmente ele focado nos, nos insetos, e já trabalhava com um projetos de educação ambiental né, desse laboratório que estudava insetos e principalmente besouros. E por causa dessa, desse projeto de educação ambiental, eu comecei a me interessar muito sobre aspectos de ensino e aprendizagem de ciências. Então, comecei a abraçar muitas oportunidades também que envolviam a educação e o ensino, né? como o PBID, é, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Né? Uh, fiz pesquisas na área de educação em ciências. Uh, fiz meu TCC nessa área e em 2014 comecei minha carreira no magistério, né, como, como professor do ensino fundamental, da, do que a gente chama de anos finais do ensino fundamental, que são sexto, ao, sexto a nono ano. E desde então eu tenho traçado essa carreira no, no ensino de ciências, é, não tive experiências no ensino médio, e sempre trabalhei em escolas públicas né? É importante eu marcar é, esse local de onde eu falo Porque é, é aqui que eu constituo minha identidade docente é, Desse público que que eu posso é, falar né? É um público muito heterogêneo E um ponto que eu considero um ponto de disputa né? Um, um, o, o currículo do ensino de ciências né? E o um currículo em geral da educação básica pública É um território em disputa e a gente está sofrendo muitas mudanças atualmente, né? A gente está é, em implementação da Base Nacional Curricular Comum que implica em algumas alterações, algum, alguns pontos de desconforto para os professores que já estavam acostumados com ah, um, uma tradição de ensino de ciências. Nesse meio tempo, né, de 2014 até aqui, eu também ingressei no curso de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, também na Universidade Federal de Santa Catarina, é, concluí meu mestrado ah, com temáticas envolvendo linguagem e ensino de ciências e formação de professores. E no ano passado, né ah, com, com a pandemia e com ah, esse clichê que a gente sempre fala, né, que os professores tiveram que se reinventar e tudo mais... Uh, para alcançar os estu alguns estudantes, para conseguir é, manter o, o ensino de ciências cativante, para melhorar o material que eu produzia para os meus alunos. Eu explorei várias ferramentas, várias metodologias ativas e é, em determinado momento me tornei um grande entusiasta dos podcasts e iniciei o meu, po o meu podcast, que é o Ouvir Ciências, um podcast que é voltado para a educação básica. E, desde então, essa. Gostei de fazer o podcast, já participei de alguns outros podcasts desde então e, e gosto bastante dessa mídia e dessa é, possibilidade.
0: Massa. Valeu muito por ter aceitado o convite aqui. É bem legal a gente ter alguém que está dentro da educação para discutir esses temas, né?
2: Eu posso fazer pergunta? Pode. <risos> é, porque... É muito importante mesmo né? essa questão de se reinventar e de fazer acontecer, porque me veio à mente o fato do Brasil ser um dos últimos do mundo em ensino de ciências, né? Então, eu acho que nós temos gente muito boa aqui, nós temos... Um pelo menos um grande grupo de professores esforçados e tudo mais. E aí eu queria que o Arthur falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre por que, né, que a gente está numa situação tão ruim, né? Que os alunos é, ainda têm um desempenho tão fraco no ensino de ciências, né? no estudo da, das ciências como um todo, né? Acho que é matemática, química, física e biologia, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, né? Só porque eu acho que é bem importante aí nesse momento dar uma pincelada, talvez pontuar alguns, alguns probleminhas que a gente não enxerga tão bem, né?
4: Bom, Malu, é, eu acho que assim, a resposta, é, claro, ela não é fácil, ela envolve muitos elementos, mas eu consigo é, abordar os pontos principais. É, que eu observei né, e que tem muitos estudos que apontam que, co que corroboram né, com, com isso que eu estou falando mas a questão é, de investimento mesmo, é, se a gente vai para as escolas é, de educação básica de nível federal, que são por exemplo o, os institutos federais de educação ou então o, os colégios de aplicação, né, que são vinculados às universidades, é, a gente vê que os níveis de ensino aumentam bastante então, é, pelo, pelo que a literatura da educação mostra e por essas evidências, talvez anedóticas, mas que, que corroboram, né? é, se você tem um profissional bem pago, motivado, com, com uma carreira é, que, que permite progressão, é, com tempo de dedicação à pesquisa e a projetos, além de o, a carga horária em sala de aula... É, e uma estrutura para atender isso, você consegue tornar o ensino de ciências muito bom. Né? Claro, a formação, a formação dos profissionais na universidade é importante também, e ela tem melhorado bastante, mas eu acredito que, que você investir nesse profissional também a longo prazo, é, na, na carreira, no, na, na remuneração, é, cria grandes oportunidades de ensino.
0: Sim, né? e também tem toda uma questão assim, do tempo que o professor tem para se dedicar a estar tá se atualizando, a buscar outros conteúdos, né porque tu é professor de período integral, né? ou seja, são 40 horas, e essas 40 horas elas têm um período de preparação de aula, mas nem toda rede municipal ou estadual oferece isso, né? e isso tem um impacto direto do quanto que o professor consegue se adentrar em conteúdo ou buscar conteúdos novos. né
4: Isso. Esse é um dos pontos bem importantes que dá a se considerar. Né? O professor ele tem muitas atribuições que são inerentes ao seu trabalho, além de estar na sala de aula é, fazendo, se realizando o seu trabalho com os estudantes.
1: Arthur, você consegue é, distribuir todo o seu trabalho durante as 40 horas que você tem por semana? Não, né? A gente sabe que vocês acabam levando muito trabalho para casa.
4: Então, aqui em casa somos dois professores, né? eu e minha companheira e, e é isso, a gente tá, ela está agora, neste, neste momento, trabalhando, <risos> corrigindo redações, e sábado e domingo a gente tem que se cobrar muito um com o outro para a gente não continuar trabalhando resolvendo pendências. Então, é, eu, eu, eu conheço pouquíssimos professores que são é, organizados o suficiente que conseguem manter toda a sua carga de trabalho, inclusive aquela que muitas vezes os gestores públicos não querem considerar que é trabalho, né? como pesquisa, formação, é, reuniões, então eu conheço poucos que conseguem colocar tudo isso dentro das 40 horas a qual eles são pagos, é, e, e os poucos que eu conheci, Uh, não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, mas é, buscam poucas inovações também. Né? São, são professores que já estão mais em, em final de carreira e que, enfim, já, já tem uma outra relação com essa questão de, de inovar no ensino e buscar novas abordagens, novos conteúdos.
1: Arthur, então pensando já na sala de aula, né? como é que vocês aplicam o som, mostram o som para as crianças na sala de aula? Como é que o som é apresentado dentro do currículo escolar?
4: Bom, é, quando a gente fala de currículo escolar, eu vou ter que fazer essa introdução porque eu, eu preciso localizar bem essa fala que eu vou ter, né? A gente tem algumas legislações referentes à educação, né? a, a mais básica que a gente tem de 96 é a, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? que é a, a LDB, e uma das das legislações que regiu por muito tempo o ensino básico foram os parâmetros curriculares nacionais né, que a gente chamava de PCNs os parâmetros tratavam, a, tratavam o ensino básico através de ciclos, tinha temas transversais, tinha é, alguns temas e objetivos de aprendizagem e alguns anos a gente está com a discussão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular ah, e a BNCC ela ela traz uma coisa muito interessante que é... Ela fecha um pouco mais esses conteúdos. Ela fecha os objetivos que chamam de habilidades, na verdade. É, eles tratam como... Eu, eu vou esquecer... Eu não vou lembrar agora os termos certinho. Mas é, você tem alguns temas. Você tem é, alguns conceitos. Você tem habilidades, né? O foco da, da BNCC são desenvolver habilidades conceituais e a BNCC fecha muito essas essas habilidades dentro das séries dentro dos anos específicos da educação né? então a gente é, reparou que existe uma um, um, uma parametrização muito grande assim é, que antes não tinha então a gente tem o uh, eu, eu vou falar aqui mas vai ser uma mistura do uh, da BNCC que a gente tem hoje como legislação Vai ser uma mistura dos PCNs, que era como a gente trabalhava é, o, o, o ensino, a gente tinha como referência para o ensino de ciências de 98 até 2016, 2017. E, a, e, e tem a minha experiência, que, que eu sou uma pessoa que é, eu sempre peso a base dessa legislação e dos parâmetros das orientações educacionais com a necessidade de ensino que eu... É, observo no, na, na comunidade que eu trabalho. Então, é, uma coisa que a gente ainda tem aqui no Brasil é a liberdade de cátedra e o professor e a professora eles têm autonomia para desenvolver seus conteúdos, para fazer suas abordagens e definir quais objetivos de aprendizagem vão traçar para aquelas séries. Então, depois dessa pequena introdução, vamos lá. Onde o som aparece no currículo escolar, eu vou falar da educação básica, fundamental... Anos finais, tá bom? A, a gente tem, basicamente... Eu vou, eu vou colocar dois pontos principais e vou colocar um ponto alternativo, tá? Dois pontos principais e mais direto seria no oitavo ano é, em relação ao corpo humano. Então, é uma, uma abordagem que se pode é, ter ao falar, por exemplo, dos sentidos do ser humano. É, não só do ser humano, né? A gente pode falar dos sentidos de outros animais também, mas é, o oitavo ano é muito focado no no organismo humano você pode falar do, da audição e aí você tem essa brecha para relacionar com o som né? eu gosto de abordar isso conjuntamente gosto de abordar tanto o aspecto físico do som quanto o aspecto biológico da percepção do som né? e da interpretação disso no nosso sistema nervoso central eu opto por fazer também uma comparação com outros animais por exemplo e como a percepção pode variar não é sempre que os livros didáticos trazem esse tipo de abordagem ou esses tipos de interdisciplinaridade. Mas já, já vi livros que, que propõem essa abordagem. O outro local, é, o outro momento em que o som aparece, né, seria até, até antes da BNCC, aparece no nono ano, através da, da ondulatória e do, e do som, né, como onda mecânica. E eu também gosto de, nesse momento, de novo, resgatar a questão da audição, da estrutura do ouvido, é, para falar sobre os fenômenos acústicos. E aí tem uma, um, lugar, um momento indireto, que, na verdade, talvez eu, se eu já trabalhei com isso, foi muito pouco, uh, mas é na ecologia. Né? A, gente, o, a comunicação, a relação entre os seres, né? o som, ele... ele de certa forma, existe essa brecha para se falar sobre o som neste momento também. Apesar de não ser muito óbvio nem muito direto.
1: Inclusive, eu ia te perguntar é, se você vê que esse tipo de, de metodologia, né? Então, de usar essa interdisciplinaridade, essas diferentes frentes para passar a bioacústica, sendo usado por vários professores, ou se é uma coisa que ainda não é muito recorrente? Porque eu, por exemplo. Não lembro de ter tido bioacústica dessa forma na escola. E também fui a primeira pessoa a falar de som para criancinhas quando eu fiz meu estágio da licenciatura. Eu não sei o quanto isso é recorrente. Você vê isso dentro da sala de aula? Por parte de outros professores?
4: É, é complicado, né? Porque a gente trabalha sozinho, né? Então é muito difícil saber como os outros professores trabalham. Eu tenho uma... Uma ideia de como os outros professores trabalham, por exemplo, hoje eu estou numa escola muito grande em que tem outros dois professores de ciências, então a gente faz planejamentos conjuntamente. O que esses professores trazem de repertório e de ideias na hora de construir o planejamento é o, o indicador que eu tenho de como esses professores trabalham. Então é muito difícil eu saber, eu falar por outros professores, né? Mas para. Ser pessimista nessa, nessa resposta, eu posso dizer o seguinte: eu não tive bioacústica na universidade. Assim, a gente, a gente tem uma ideia do que é bioacústica. Eu tinha alguns, como eu, eu, eu é, digamos que a bioacústica ela aparece em duas principais frentes, né? Na ornitologia e na herpetologia. Pelo menos são os que eu mais ouço falar, né? É, na, na época que eu cursava, não, não existia especialistas em herpetologia nem em ornitologia na, no meu curso. Então, a gente não ouviu falar sobre isso.
0: É uma coisa que muitas vezes acontece. Assim, inclusive, até o meu orientador ele era um pouco mais da ornitologia e foi para a bioacústica por uma coisa de interesse posterior. Né? Eu dei sorte assim, de que ele já tinha o laboratório montado quando eu entrei na
1: graduação e muitas vezes Tomás é um interesse bem taxonomista, né? A gente usa bioacústica para determinar as espécies é, de anfíbios e de aves, a gente usa para fazer uma boa lista, para fazer uma consultoria ambiental, mas estudar realmente a bioacústica, né? O som como uma propriedade ou do ambiente ou do comportamento das espécies, é, não tem sido tão comum, tem crescido de um tempo para cá.
0: Sim, eu, inclusive, tentei trabalhar um pouco isso quando, no curto período que eu fui professor. E também, assim, eu trabalhei principalmente no sétimo ano e no nono ano, e eu tentei trabalhar alguns temas como, por exemplo, a ecolocalização nos morcegos. Até para relacionar, digamos assim, dentro do conteúdo do nono ano, da ondulatória do som, que a nossa percepção do que é um infrassom, ou seja, sons abaixo de 20 Hz, um ultrassom, que é som acima de 20 mil Hz... Vem da nossa própria percepção, né? da capacidade psicofísica que o ser humano tem de, de sensibilidade sonora, ao que, que a gente é sensível. Então é interessante para poder abordar como outros animais também utilizam esse espaço acústico. Assim. Consegui fazer um pouco, mas eu não, eu, não, eu não senti que eu tive um grande sucesso
4: bom vocês falaram uma coisa interessante né a gente traz para nossa prática de ensino as experiências que a gente teve né principalmente um curso de ciências biológicas que é um curso muito generalista em geral a gente não tem especialistas em tudo né eu, eu que sempre me interessei mais por animais e por e por ecologia eu sei pouquíssimo sobre bioquímica sou péssimo em bioquímica e eu eu tô na, na posição de que eu trabalho também conteúdos de geociências química e física e astronomia então, é, obviamente, eu não comecei minha minha carreira docente é, sabendo bem esses conteúdos e até hoje não sei. Eu, 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 eu tomo uma posição de que eu só ensino aquilo que eu me sinto minimamente confortável para trabalhar. Então, eu fui inserindo conteúdos de física uh, na minha prática docente à medida que eu fui estudando eles e, e realmente debatendo com outras pessoas. Uh, então, esse, esse ponto que a gente fala, a bioacústica não é trabalhado como uma, uma área de conhecimento na graduação em geral, é uma, é uma área é, que tangencia, é acessória, né? A primeira vez que eu ouvi falar de bioacústica mesmo, e que eu consegui, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em paisagem sonora foi quando o Tomás estava me falando sobre a pesquisa dele, é, e, e eu tive um, é, um momento eureka assim, não, não eureka né, mas de um estalo mental, assim, quando ele Tava, ele, ele me falou que ele analisava uh, as gravações dele, do, do ambiente, ele praticamente não ouvia. Ele analisava o gráfico né, uh, de som. E, e quando ele me falou que ele conseguia identificar os trovões pelo desenho da, 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 do gráfico ali, da, da frequência, eu achei aquilo genial. Assim, e me, me abriu um, a cabeça para um monte de coisa, de, inclusive de integração de conhecimentos que eu não... É, que eu não fazia ideia. E aí eu acho que foi inclusive num episódio do podcast de vocês que a gente percebeu que muitas das pessoas que vão pra bioacústica né, é, tem um pezinho na ciência, mas gostam de música, né? Você tem um envolvimento com música. Então, não é, nada é por acaso, né? É, por isso que a gente não. Eu, eu, as pessoas são muito heterogêneas, assim, não é difícil que sempre se dê esse enfoque.
1: Pensando nisso que você falou, e então, em interdisciplinaridade e em como você tem visto a bioacústica é, sendo aplicada né, na pesquisa e pensando em trazer isso para a sala de aula, é, explica para a gente o, como o som e o estudo do som dentro da sala de aula contribuem para desenvolver é, quais habilidades nas crianças, né, quais conteúdos elas desenvolvem, o que, que elas aprendem, quais questionamentos que elas trazem para você.
4: É, Carol, eu acho bem legal essa pergunta porque isso diz muito sobre como eu gosto de trabalhar, né? É, eu não costumo colocar o, o conceito... O conte... Aliás, eu não costumo colocar o conteúdo que eu estou trabalhando como objetivo final. Eu sempre tenho que pensar é, o que, que eu estou desenvolvendo nesses estudantes ao trabalhar esse conteúdo. É, eu vou dar um exemplo. No ano, pass... no ano passado, não, em 2019... Eu, eu estudei muito a filogenia de um determinado grupo de felídeos, né, da, do, do gênero Pantera. Por quê? Porque eu estava ensinando cladograma dentro do assunto de evolução e diversidade de seres vivos. Ah, então, para mim, é, para entender a evolução e para e e você progredir no ensino de ciências, a leitura e a interpretação de um cladograma era fundamental para pegar um, um cladograma uh, que eu acreditasse que fosse palpável e, e fácil de visualizar muitas coisas, como distribuição geográfica, parentesco, né? é, nicho ecológico, para mim, o, 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 os grandes felinos do gênero pantera eram um bom exemplo. Então, talvez alguns professores achassem muito... Outros, outros colegas professores achassem muito específico ou muito estranho eu ensinar... É, a filogenia do gênero pantera né mas o meu objetivo não era eles aprenderem aquilo não é que eles saibam decorado o que é pantera léo, o que é pantera tigres o que é pantera onca mas para mim era toda a habilidade que eles desenvolvem de leitura e interpretação de um cladograma e entender a questão de ancestralidade comum de, de distribuição geográfica de especiação certo? E a gente só consegue fazer isso se a gente define com antecedência os objetivos de ensino. E o que, que a gente quer que aqueles estudantes tenham a oportunidade de aprender. Dito isso, eu sou muito enrolado nas minhas respostas, se acostumem com isso, eu sempre faço uma introdução. Dito isso, a bioacústica dificilmente entraria para mim, neste momento da, da minha carreira docente, como um objetivo de aprendizagem. Não seria um conteúdo de aprendizagem, mas seria talvez um fio condutor, né, um tema uma abordagem para eu ensinar determinados conteúdos. Né? É, e pode ser um, um, um tema, por exemplo, para explicar ecologia, pode ser um tema para explicar é, alguns aspectos da acústica, da física, da ondulatória. Eu, como eu falei, né, eu gosto muito de ensinar a questão do som junto com a percepção sonora. Né? Isso para mim é fundamental. Porque tem até a questão dos aspectos evolutivos e, e morfológicos do, dos organismos. Para mim, ensinar o som muitas vezes... Por exemplo, eu poderia ensinar falando sobre música, mas talvez não seja muito o, o, o local que eu ocupo, né? Neste momento. Uh, então... Tentando fechar um pouco aqui a resposta da sua pergunta, mas é, acredito que os, a, estudar o som, a produção de som, a percepção de som pode entrar como tema para se desenvolver muitas habilidades. Percepção sonora, eu acho que é uma coisa muito, muito legal assim, de você ouvir o som à sua volta, você prestar atenção. É, relacionar alguns conceitos como timbre, frequência e, e intensidade do som né, relacionar isso com o que você ouve no, no dia a dia e o que, que faz com que uma voz seja diferente da outra ou que um tom seja diferente do outro eu acredito que você pode refinar essa percepção do ambiente é, acho que seria uma dos, um dos, das principais oportunidades mas com certeza tem muitas outras aí que eu não não, não me veio a cabeça agora
1: Ai, demais, Arthur. Adorei. Eu tenho uma pergunta, mas por curiosidade, assim. As crianças, é, quando você fala sobre som na sala de aula, elas pensam no som biológico, no som emitido pelos animais? Ou elas nunca te perguntaram, sei lá, como os passarinhos cantam, ou como eles escutam outros passarinhos? Elas têm essa percepção, essa noção?
4: Ah, eu não lembro se isso já surgiu como pergunta, mas se surgiu, eu, eu provavelmente fugi dessa pergunta, porque eu sou péssimo em aves, gente. Eu, eu, é, eu, não, eu sou aqueles que ouve um binti-vi e não sabe o que é um binti-vi, que vê um Pardal e não sabe o que é um Pardal. Essa parte da biologia, realmente, eu sou muito ruim. É, não me lembro, assim, de nenhum momento específico em que os estudantes tenham tido essa dúvida sobre o som, na verdade, eu, eu acho que assim, quando eles mostram assim, um interesse, uma dúvida e acham interessante, é quando eu comento sobre, é, faixa, sobre faixa audível. Isso é uma coisa legal, é, isso é uma coisa que eu gosto de falar e que surgem algumas dúvidas, de que tem, de que ultrassom tem esse nome porque o ser humano não escuta ultrassom isso é muito louco, porque eu falo de ultrassom e falo que é, um, que é um som, e aí as pessoas falam não, mas como é que a gente consegue enxergar na barriga da mãe com ultrassom não é alguma coisa visual né? isso, isso dá um debate bacana e aí eu falo pra eles que, que na verdade alguns animais escutam ultrassom né? por exemplo, algumas faixas de ultrassom, né? se, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é, os cães escutam uma boa parte do, do ultrassom que a gente não escuta e isso geralmente gera uma dúvida, porque muitas vezes... Falando sobre sentidos, né, os estudantes em geral, as pessoas leigas... Elas não param para pensar que os sentidos eles se desenvolveram de forma independente... Para o nicho que a gente ocupa e que é, não necessariamente um, um cachorro precisa olhar alguma coisa... Para saber que aquela coisa está ali. É, que, que, que o olfato, por exemplo, participa muito mais do reconhecimento que o cachorro tem do, do ambiente do que o do que a visão ou a audição. Eu acho que nesse momento é uma oportunidade muito legal de, de trazer os animais que se que utilizam da comunicação sonora, né, como uma das principais é um dos principais modos de comunicação, de, de cortejo, de, de, de reconhecimento de território e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto que geralmente pode gerar uma certa curiosidade, né, uma certa é, que motiva muitas perguntas, porque tá muito próximo deles também.
0: Pois é, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, que daria muito para abordar essas questões de sentidos animais, por exemplo, até em conteúdos do que... Bem, antes da, da mudança da BNCC, porque eu não sei exatamente onde é que foi parar cada coisa agora, né? Mas que os animais e ecologia estavam principalmente na sétima série. E aí eu fico pensando que quando a pessoa tem a oportunidade de ser professor é, por vários anos na mesma escola, quando a pessoa não está numa situação de CST, que não sabe que vai dar, em qual escola vai dar aula no ano que vem, né, que você pode fazer uma linha entre os vários anos, às vezes até trabalhar sentidos no, na sétima série já te dá um fio condutor para se resgatar depois lá no oitavo ano, quando for falar do corpo humano, Lembrando que a gente também é um animal que é herdeiro desse, dessa evolução, né? Fora que cada sentido dos animais é toda uma outra história. Tu vai ver olho de camarão pistola e a quantidade de faixas que eles conseguem ver. Então, assim, tu tem... Eu acho que essa questão dos sentidos, ele é um assunto muito interessante para trabalhar em todos esses anos.
1: Moise, quer complementar a resposta do
3: sim Carol eu queria só uh, complementar um pouquinho né falando nessa vez uh, da prática da música né uh, em relação aos currículos escolares né já que a música mesma né é composta de som então uh, falando de educação né a música que já se mostra como uma grande ferramenta né uh, particularmente na, na educação infantil, que sendo um meio agradável para as crianças, né, as crianças ou os alunos no uh, pré-escolar, para se as e aprenderem assuntos teóricos e dando abertura ao pensamento criativo, ao mesmo tempo é, em que influência no, devo no desenvolvimento cognitivo e de valores culturais, viu? Então, uh, a prática da música, né, tem vários benefícios. A prática, o quando falo de prática, eu estou falando de cantar, né, cantar a música, ou aprender a tocar um instrumento musical, né. Então, é, como é, benefícios, ou seja, falando de habilidades que o estudo, né, do som, ou seja, nesse caso da, da música poderia é, trazer. Eu posso falar de, de benefícios cognitivos, né? Que uh, em geral são mais acentuados. Ensino de línguas e matemática. Falando de ensino de línguas pode ser línguas locais, né? Nesse caso o português, línguas estrangeiras também, que seja inglês, francês, espanhol. Então já que ah, nesse sentido né, que a música recorre às habilidades sensoriais, perspectivas e também né, habilidades produtivas como comparação, como distensão precisa, reconhecimento, imitação, criação, tudo isso melhorando a memória, né, a memória imediata dos, dos números e estimulando ainda mais a memória espacial. Então, a descoberta da, da música, né, para uma criança no pré-escolar, uh, traz muitos benefícios, né, para seu desenvolvimento cognitivo.
0: Bem, eu acho que a gente já conseguiu fomentar um pouco o, o que que vai ser o, o, a próxima parte, né? Bem, a gente vai acabar fazendo um Jabá um pouco próprio, <risos> que a gente fez uma aventura como laboratório dentro da área da educação, publicando três capítulos relacionando a bioacústica com temas didáticos, em vários níveis e para várias disciplinas, né? E aí a gente vai trazer um pouco agora a conversa para dentro desses temas que a gente trouxe para os livros, certo?
1: Gente, então a gente vai fazer uma propaganda, um parênteses aqui, falando do nosso livro. Como o Tomás comentou, a gente como laboratório contribuiu com três capítulos de livro para o livro que chama Metodologias Ativas. Então ele foca em diversas metodologias para o ensino básico e também para a educação ambiental. E a gente contribuiu com três capítulos super legais sobre a bioacústica e como a gente pode usar ferramentas da bioacústica e o som para educação e sensibilização das pessoas.
0: E aí a gente queria trazer, assim, alguns temas, porque a gente falou bastante até agora do som. Como a gente é biólogo, a gente acaba puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Mas eu fico pensando que o som ele pode ser um eixo didático a ser trabalhado, inclusive em outras disciplinas que a gente nem imagina. Que isso que o Moise trouxe, né? O desenvolvimento da música. Se tu parar para pensar, a forma que a gente pensa música hoje em dia, em escalas, oitavas cada nota musical. Isso foi uma coisa construída historicamente, né? Então você poderia imaginar, por exemplo, ah, os filósofos da escola pitagórica quando começaram a criar as escalas, quando entenderam que quando você pega uma corda e na metade dela você faz uma outra oitava, e a metade dessa metade tu faz uma próxima oitava. Tudo isso foi uma construção que consegue relacionar outros conteúdos dentro das linguagens, incluindo dentro da artes, né? Um campo de estudo também muito maravilhoso e que muitas vezes a gente não pensa que podia estar sendo trabalhado junto com essas outras disciplinas, né?
1: Pensando nessa interdisciplinaridade que o Arthur falou até agora com a gente Moise, como é que você acha que a gente aplica a bioacústica de uma forma matemática e estatística para as crianças? Eu sei que estatística é uma coisa que a gente não traz para a sala de aula principalmente no ensino básico e no ensino superior ela já é assustadora. Mas a gente tem muita coisa de estatística que seria necessária até para uma visão de mundo, né? E como é que a gente poderia usar a bioacústica e o som? Para sensibilizar as crianças, ou então para é, diminuir um pouquinho o medo que elas têm da física?
3: Tá. Ah, para responder a tua pergunta, eu acho que essencialmente né, falar um de ou tipo fazendo relação da, da estatística ou seja a matemática né que já com a, a bioacústica né o principal né elemento que podemos ressaltar é a parte mesmo né da, da análise acústica após da da, da da etapa né? da, da aquisição das amostras de som uh, obtidas, ou seja, através de, de uso de gravadores, né? Então, uh, com as crianças, ou seja, os alunos, né? Uh, o que poderia ter feito é já iniciar esses alunos, né, a fazer gravazinhos, né, a uh, tipo tentar ouvir, né, os pássaros, né, e a gente já encontrar, né? Uh, em, várias, uh, lugares, né? em vários lugares, em vários ambientes, né? o que seja uh, na janela do, da casa, do quarto, podemos ficar ouvindo né? pássaros cantando, né? emitindo sons. Então, uh, a primeira etapa para mim é, é a iniciação dessas cri crianças a ouvirem, né? a prestar atenção no, no, na paisagem sonora deles, ou seja, no seu ambiente né? É uma vez que ficar ficar ah, prestando essa atenção ah, algo que vai tra trazer mais curiosidades né, para saber mais o que que está acontecendo, por exemplo, esse pássaro que está que tá cantando, que está emitindo tais sons, esse som para que serve né? viu? então, com essa curiosidade, a gente poderia já entrar na questão da comunicação animal, né? e já para saber, ah, esse som que está emitindo não é só tipo um canto que poderia ser melodioso mas poderia ser também é, tipo algo mais importante, né? além disso, então, puxando essa curiosidade, vai saber. Será que os pássaros, ou seja, as aves estão comunicando entre si, estão falando? Como é que está acontecendo agora esse som que estão ouvindo? Qual é a informação que está atrás desse som? Então estão entrando um pouquinho, né, nessa questão de, de tratamento, né, ou seja, de processamento uh, de, de, dessas vocalizações, né, uh, ou seja, de amostras acústicas. Então a uh, Além dessa etapa de, de descoberta, né, de aquisição, da, da, de vocalização, e amostras acústicas, vai entrar agora na parte né, de análise, viu Então essas amostras sonoras que vão ser processadas, como é que se faz, como é que vai ser analisadas, para que fim, quando a gente analisa é para que fim, viu? Então para obtenção de parâmetros né? acústicos e tecnológicos, através de quê? Como é que a gente obtém esse tipo de parâmetro? Então, a gente vai entrar um pouquinho né? na, na educação, né? entrar um pouquinho na educação do software, né? para poder fazer processamento, para poder fazer também análises, entendeu? Como são as crianças, eu acho que a iniciação até essa etapa, né, já é algo relevante para eles se interessar, né, na, na questão de, da bioacústica em geral.
0: Eu fiquei pensando aqui durante a tua fala, né, por exemplo, porque a gente diz ah, conseguiu um gravador, e aí cada escola tem a sua estrutura, né? É, mas um gravador que a gente consegue utilizar, por exemplo, para fazer alguma aula dessas, é o próprio celular mesmo. Assim, num contexto didático, acho que é mais acessível para um aluno ter ou para o próprio professor ceder o seu, né? Podia ser casado, às vezes, até com uma gincana. Qual grupo da gincana consegue gravar mais sapos, aves, identificar, sabe? Fazer algum tipo de trabalho desses? Ou um trabalho na sétima série que englobe ecologia?
3: Sim, Thomas, muito bem mesmo, né? É isso mesmo a ideia. É, tipo, formar grupos, né? É, entre alunos né, para essas tarefas de gravações já com o celular, né? E mesmo se não não tivessem celular, podem pegar o celular dos seus pais, né? Para para poder fazer essas tarefas. E depois algo que poderia mais atrair é, é, nessa etapa de iniciação será mesmo né, de mostrar a, essa a representação né, gráfica do som que eles vão conseguir gravar, né? falando de sonograma, né? mostrar as ondas, né? ah, como é que o som o ouvido está representado fisicamente.
1: Arthur, pensando nisso que o Moise falou, você acha possível para a sua realidade, para as suas crianças de uma escola municipal, é, gravarem esses sons de diferentes ambientes, é claro, né? fora de um contexto de pandemia? ou talvez até dentro das próprias casas, né? Cada uma gravar na sua casa, os animais que escuta da janela, enfim. Mas você acha isso viável?
4: Eu acredito que sim, é... mas isso tem que partir da, da experiência do professor que está trabalhando. É... Um exemplo mais ou menos parecido, mas não muito, né? É... Eu sempre ouvi falar em rádio escolar e eu nunca imaginava como consegui... eu, eu sempre quis trabalhar numa rádio escolar montar, mas eu não, eu não tinha conhecimento técnico sobre isso quando eu conheci os podcasts e eu comecei um podcast, eu pensei cara, é muito fácil fazer uma rádio escolar é, eu tive que estudar sobre microfone, sobre gravação sobre softwares, então hoje por exemplo, agora pegando esse aspecto eu conseguiria fazer um trabalho de captação de sons de ambiente é, de análise dos sons Hoje sim, porque hoje eu tenho uma ideia dos, dos é, equipamentos que são necessários, o quanto eles custam ou não, é, quais adaptações a gente pode fazer. É, então eu acredito que isso tem que partir muito do interesse, das experiências, do repertório que o professor tem, é, é isso que ele tem para... É, trazer para a sala de aula. Né? Como a gente falou, a gente não tem disciplinas disso na, na faculdade, a gente não tem isso apontado no, nos nossos parâmetros curriculares, nas nossas bases curriculares. Então, se o profissional não trouxer do seu próprio repertório, do seu conhecimento, ou seja, em outras palavras, se esse professor não se abrir para novos conhecimentos, para novas áreas, dialogar com profissionais de outras áreas essas possibilidades, eu acredito que elas têm mais dificuldade de aparecer.
0: Sim, né? Talvez um foco interessante fosse abordar, abordar assim, do ponto de vista, a gente como quem está fazendo ciência e academia dentro, né? Tentar levar, talvez, o conteúdo primeiro para os professores, transformar isso num conteúdo didático que os professores entendam ele, a importância dele, as capacidades que tem, né? para então eles levarem os alunos ao invés de fazer um, um caminho contrário, né?
4: Sim, é, puxando um pouco de sardinha, desculpa se eu atropelei alguém, mas puxando um pouco de sardinha para o que eu estudei na, no mestrado, eu trabalhei com leitura e escrita no ensino de ciências. Existe uma, uma compreensão na, na rede de ensino que eu trabalho de que a leitura e a escrita é um compromisso de todas as áreas, e não só da língua portuguesa. Mas é muito difícil você falar assim para um profissional de ciências, de matemática, ó, oh, você tem um compromisso de ensinar o estudante a ler e escrever. <risos> então, uma das coisas que eu fiz nos meus grupos de pesquisas era, era formações com os profissionais da rede municipal de Florianópolis de, de de oficinas e atividades, e, e trabalhar com repertórios de, de práticas que se podia ter, em que a leitura e a escrita estavam contempladas dentro da perspectiva da área de ciências. Então, é, eu acho que é por, por aí que o Tomás falou. Tem que existir material de suporte, e esse material de suporte tem que alcançar os profissionais de educação. Porque, como a gente já falou antes, esses profissionais eles têm pouco tempo para ir atrás das formações as formações têm que chegar até eles porque o professor ele está preocupado com, com o salário no final do mês e em cumprir toda a demanda que ele já tem na escola é, é complicado isso a gente não eu, eu nunca julgo é, o professor que não que não busca formação complementar porque ele não é incentivado a isso na carreira na maioria das, das redes ele não é incentivado a isso na carreira
1: eu acho Arthur que é uma das funções da universidade, né? A gente fala tanto de extensão e a gente faz muito pouco.
4: Com certeza.
1: E é uma defasagem muito grande que a gente tem. Assim como o professor não é incentivado na educação básica, né? A buscar uma formação complementar, ninguém na pós-graduação e no ensino superior é incentivado a fazer extensão. Extensão não te traz ponto em concurso, extensão não te traz é, bolsa de produtividade extensão não é, te aprimora né, você só tá devolvendo só, <risos> bem entre aspas tá devolvendo pra sociedade o conhecimento que você produz dentro de uma caixinha e acho que esse episódio do podcast ele surgiu justamente com esse livro que a, gente, que a gente ajudou a escrever foi um dos primeiros conteúdos que eu vi sobre bioacústica pra crianças e na sala de aula e como eu falei pra vocês eu fui a primeira pessoa a falar que os sapos coaxam para crianças do ensino básico, de uma escola é, bem elitizada, da Zona Sul de São Paulo. Então, eram crianças com acesso à informação, elas não tinham... Elas tinham como... Elas viajavam com os pais, sabe? Elas tinham um outro tipo de acesso à informação, que era bem privilegiada. Elas tinham várias línguas na escola, por exemplo. E eu fui a primeira pessoa a falar para elas que os sapos coaxavam, e que os animais cantavam. E que, quando elas vão viajar com os pais, existem milhares de sons naqueles ambientes, né? Então, acho que é uma problemática da universidade. A gente não fornece isso para os professores. E por isso que a gente se inspirou tanto, né? Nesse episódio do podcast, acho.
0: Fazer um comentário rápido, né? Se tu pensar o... A gente fala isso, né? Eu acho que os alunos, de um modo geral, eles devem ter uma noção já do que que seja todo esse fenômeno, né? Mas eu não sei, assim, muitas vezes, talvez em grandes centros, a gente já fica tão afastado de tudo isso e tá com tanta competição pelo interesse de uma criança que é difícil, né? Agora eu faço um comentário engraçado sobre questões de bioacústica e crianças e etc e tal. Pega um joguinho de videogame e presta atenção no quanto ele presta atenção no som do jogo, sabe? Se ele estiver jogando um jogo de suspense que tem que estar atento de que lado está vindo o passo, etc e tal. As crianças elas já têm uma capacidade incrível que talvez seja muito pouco explorada.
3: Uh, falando da, daquela questão da, de como uh, mesmo,
0: né, uh, introduzir, né,
3: essa questão da biacústica, né, no, no ensino, na, na educação. É isso mesmo, né? A, a questão de uh, experimentos, né, uh, dos uh, professores eu acredito que será através desses experimentos né que uh, essas noções né que a gente está uh, discutindo sobre uh, tudo a, a grandeza né em ter relações da, da bioacústica com as outras ciências né é mesmo através de experimentos que isso poderia ser trazido para alunos e falando de experimentos eu eu acho que a uh, nos, nas disciplinas como física, né, é, por exemplo no, no ensino, que seja ensino médio, por exemplo esses professores, né, de físico poderiam introduzir é, alguns elementos, é, porque eu me lembro quando a, a gente estava mais jovens, né, lá no, no ensino médio a gente a gente aprendia, aprendia né, muitas coisas é, da física, essas questões de ondas, onda sinusoidal a uh, uh, característica das ondas, essas questões de, de períodos, de frequências, né, tempos, durações, e aí com fórmulas, né, muitas coisas, e aí a gente se perguntava, né, para que isso serve mesmo, né, na vida real, tudo isso, então, eu acredito que trazendo esses elementos num experimento, isso vai ajudar bastante, né, não somente a ajudar o aluno, né, a se interessar mais na disciplina mas também saber que, uh, além dessa, desse conhecimento né, uh, teórico, tem também a parte útil, né, que a gente não, não sabia mesmo né? naquela época, que é a parte prática, com o exemplo da bioacústica, ele gente poderia trazer isso com uma gravação, tentar fazer a representação né, gráfica de uma vocalização, uh, de um som, e aí através disso vai mostrar né vai fazer sair todos aqueles parâmetros né para mostrar né para esses alunos saberem que a, a teórica ensina isso e tais coisas conforme nós. na prática é desse jeito que a gente obtém isso entrar a parte matemática também e a parte estatística né sem excluir a parte computacional que hoje em dia a tecnologia já evoluir bastante, né? E é, eu, eu acho que em, em todos, né, dos níveis, né, de educação uh, já é uma uma oportunidade, né? Ou seja, obrigação, né? Para já tentar conectar, né? Os alunos a, a se atualizar com, com as realidades temporais.
4: É bom. Eu não sei o quanto eu vou conseguir contribuir de fato, porque eu não sou uma pessoa que tem muita experiência em trabalhar o som né? como, como um elemento central, né? um, um, ele um eixo central no ensino de ciências, que é a área que eu sou responsável. Eu já tive experiências muito boas de, de ir a campo com turmas é, em regiões mais próximas de pontos urbanos e regiões mais distantes de pontos urbanos. E ficar em silêncio. Eu acho que, antes de tudo, isso é um aprendizado muito grande para as crianças, para exercitar a escuta. né? E aí a gente já pega um aspecto da, de convivência humana, que a, a escola é responsável também por, por educar né? nesse ponto, que é exercer a escuta. Muitas pessoas precisam exercitar a escuta. Tanto que é uma atividade muito difícil para as crianças ficar um minuto, dois minutos, quando a gente propõe, em silêncio total e ouvir a, os sons ao seu redor. Eles começam a rir, né? Tô falando de crianças de 11, 12 anos, né? E eu acho que tem uma potência muito grande, né? Na verdade, quando a gente. Eu, eu sempre vou trazer para a perspectiva da ciência, eu, eu saio um pouco aí da, da bioacústica e vou para o geral, né? Quando a gente fala dos sentidos, é muito legal trabalhar dessa forma. Por exemplo, as percepções visuais, né? os estímulos visuais e, e, e trabalhar isso e, e incentivar isso. Depois trazer para o auditivo né? a percepção sonora, a percepção tátil. Se a gente consegue ter tempo e oportunidades e, de novo, repertório. Né? É importante que o professor tenha repertório para isso, para exercitar essas... Essas formas de estímulo Eu acho que é, tem, muito, tem muito a se ganhar Muito além do conteúdo científico Por exemplo, que está no currículo Mas a gente esbarra em algumas limitações né? Essas limitações são eu, eu não sofro muito isso Nas minhas experiências, mas eu sei de professores E colegas que sofrem Que é a ideia de cumprir um currículo né? eu, eu me sinto bem livre meus gest, Os gestores que lidam na, Nas escolas que eu trabalho Não me pressionam a cumprir nenhum tipo de currículo Mas eu tenho colegas que são é, pressionados a cumprir o currículo que está no livro didático que está na BNCC e muitas vezes não existe espaço para esse tipo de trabalho e tem as, as dificuldades financeiras também eu atualmente trabalho numa escola que está muito distante assim da que é considerada uma escola muito distante dos principais pontos de acesso assim da cidade então muitas vezes conseguir um ônibus para fazer uma saída de campo para ir para um ambiente diferente ali daquela da, da escola ou até mesmo sair da escola é uma dificuldade que a gente enfrenta nas escolas públicas. Então, assim, eu, eu gostaria muito de ter contato com essas experiências, com esses trabalhos, de conhecer, de estudar. Mas é, eu, eu acredito que existem muitos limites assim, no, 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 em fazer esse tipo de trabalho. E, mas eu tenho, eu tenho certeza que tem muitos ganhos. Né? Tem muitos ganhos. Eu, eu tô aqui conversando com vocês e já formulando aqui, pensando no oitavo e nono ano, vendo qual série ficaria mais adequada, de formular todo um, um, um planejamento de ensino, uma unidade de ensino de várias semanas com um eixo temático que é o som. Eu acho que seria bem legal, mas precisa de muito estudo e preparação para isso ficar bem amarradinho.
0: <risos> já dá um sentimento de, de meta cumprida aqui em fazer o podcast. Cara, também, é verdade, né? Só quem saiu com um sexto ano, com seus 20 a 30 alunos da porta da escola, assim, sabe o quão energéticas as crianças são, né? Inclusive, assim, eu já tive experiência de tentar fazer escutativo em volta da escola e, cara, foi extremamente complicado. Porque como elas estavam no bairro que elas mesmas vivem, né? Ah, encontrava o irmão de um, encontrava uma pessoa que estudava no outro turno, né? E aí... Tu conseguir fazer uma situação dessas, criar a oportunidade para uma situação de ensino que envolva o silêncio, envolve um planejamento e uma disciplina que é gargantuânica, né? E aí acho que eu vou pegar esse gancho um pouco para uma das coisas que você falou, que era sobre essa questão de a gente ouvir. Que uma das coisas que a gente quis trazer com essa discussão toda sobre som é como ouvir num sentido Talvez filosófico seja uma dessas habilidades que a gente tem que aprender a desenvolver tanto para as crianças quanto para gente, né? Porque uma coisa é eu ouvir um som, outra coisa é realmente estar prestando atenção naquilo e compreendendo o que, que significa. A gente, de um certo modo, passa o dia imerso em sons que a gente sequer percebe, e até é bom isso, porque tu ia enlouquecer se estivesse dando bola o tempo inteiro para os Unidos que a geladeira faz, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente acaba não ouvindo uns aos outros, a gente acaba não fazendo esse processo de escuta real, sabe? De estar ouvindo ativamente um aluno, e eu acho que esse é um tema extremamente complexo, sinceramente. Porque junto com isso de ouvir o aluno, é tu ouvir a voz que esse aluno tem, e aí a gente entra numa questão filosófica de... Ah, é... Porque a gente aprende a dar voz para os alunos, só que isso é, um... é uma coisa muito rude, sabe? É assumir que a pessoa não tem uma voz, que tu tem um papel de dar voz para aquela criança, entende? É ignorar toda a história que ela já tem, é ignorar o que, que ela está trazendo, sabe? E não oferecer uma possibilidade de criar um processo dialógico. Um processo de diálogo mesmo, em que tem dois pensamentos que um se comunica com o outro e eles se interferem e eles são capazes de criar uma terceira coisa, sabe? Maior do que aquilo que cada um dos interlocutores pode trazer. E aí, Arthur, eu queria ouvir um pouco, assim, a tua opinião e a tua experiência sobre essa questão de ouvir os alunos, sabe? Desse cotidiano da escola, de eles falarem, eles se ouvirem, essa questão de existir um silêncio para que os outros possam falar, sabe? Assim, como é que tu sente isso? Sala de aula dentro.
4: Bom, Tomás, só, como você mesmo falou, só quem já entrou numa sala de um sexto ano sabe que silêncio é um, é uma, é um conceito imaginário, né? É
0: uma luxúria.
4: A, a escola é um espaço de contradições, é um espaço difícil, assim, né? Eu, por exemplo, às vezes, né, eu falando aqui, pareço ser um professor maravilhoso, super atento, diferentão, e às vezes eu, eu tô repetindo práticas que são tidas como autoritárias, e é complicado, porque a escola é uma instituição que é, engessa que várias coisas, né. Por exemplo, se eu entro numa sala que tem um quadro numa parede que tem os estudantes todos voltados para o mesmo lado, enfileirados, e eu estou na frente ou às vezes eu estou na frente em cima de um palco ainda bem que eu nunca estive em cima de um palco no, na escola é, isso tudo está dizendo alguma coisa né? e isso faz com que aconteçam cenas que são muito comuns assim do, do tipo, eu estou falando alguma coisa, aí um aluno faz uma observação e o outro diz, que burro deixa o professor falar né porque a, a sala a sala de aula, ela deixa muito óbvio quem é o detentor da palavra. E qualquer outra palavra que venha é, cruzada e que não seja do detentor da palavra é tido como uma é, como uma violação. E aí a gente tem um outro problema, que é os estudantes que, que não se adequam ao formato da escola ou que por diversas razões sociais né, são sofrem exclusões e, e são resistentes ao modelo escolar eles fazem de tudo para violar esse espaço de fala e aí a gente tem a bagunça né que a gente chama de bagunça que a gente chama de indisciplina então é, é uma dificuldade é, é, o Tomás já trouxe em termos filosóficos eu vou, vou colocar continuar colocando em termos filosóficos é é um desafio muito grande para a gente pensar o espaço escolar como um espaço de escuta para além do espaço de, de fala, né? E como que a gente torna equivalente ou torna igualitário todas os, os, as oportunidades de fala, né? A primeira coisa que eu falo toda vez que eu entro numa turma, a primeira coisa que eu falo é do respeito à fala e da escuta e de que eu quero escutar todo mundo e de que uma das coisas que eu mais odeio é que eu seja interrompido, porque eu, eu entendo que é um desrespeito, né? você Quando você interrompe alguém que está falando, você está demonstrando que você não está interessado no que essa pessoa está falando, ou que você quer falar mais alto que ela. Então, mas quando alguém fala enquanto eu estou falando, eu paro e fico olhando para a pessoa, né? A gente tem muito a trabalhar ainda na escola... É muito difícil superar algumas coisas que são... E, ah, e tem uma coisa que a Carol falou também, que é, não vou lembrar exatamente o que ela falou, mas me fez lembrar de uma coisa. Também não adianta eu fazer um trabalho inovador, diferenciado, se eu sou um professor com uma, com uma turma por três aulas na semana durante um ano. Essas, essas crianças têm dez anos de processo de escolarização e que, que só uma experiência diferente, ou, ou na contramão, na contracorrente, não vai ser impactante necessariamente, não vai mudar a forma que, que aquela criança foi ensinada a vida inteira. Né? Então a gente precisa de muita mudança na escola ainda para que a escuta seja, de fato, exercitada e praticada e seja um, um eixo é, estruturante na educação. Deu uma viajada legal aqui, mas foi o que me motivou aí da, da pergunta e da fala do Tomás.
0: É, eu agradeço muito, porque acho que faz exatamente no sentido assim que eu estava esperando até a resposta, né? E para te ver como realmente essa questão do som, da gente se ouvir, é uma coisa completamente fundamental a ponto de ser a primeira coisa que tu fala quando você entra numa turma nova. verdade. O sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas condições precise falar a ele. Paulo Freire, Pedagogia da autonomia.
1: Gente, eu vou aproveitar essa frase maravilhosa que abre os nossos três capítulos e fazer propaganda do nosso livro de novo. A editorial do Série Convicções, o nome do livro é Metodologias Ativas, e os capítulos em que o pessoal aqui do laboratório, do laboratório de ornitologia e bioacústica, é, fazem parte, são os capítulos 9, 10 e 11, tu mais...
0: 9, 10 e 11.
1: Capítulos 9, 10 e 11. Então, é, o livro ele é de acesso aberto, ele é gratuito. E ele está disponível para todos os professores, para todos os interessados. Para quem trabalha com educação ambiental, educação básica, é, ensino superior. Para quem está tentando educar as crianças em casa no meio de uma pandemia. Ele tem muita coisa sobre bioacústica, sobre sensibilização, sobre matemática, sobre estatística. E foi feito com muito carinho para que a gente conseguisse passar tanto conteúdo sobre som e sobre bioacústica para as pessoas.
0: Uhum. E olha, eu agradeço muito também que pôde ajudar a pensar um pouco, assim, o quanto que é, esse esforço que a gente está fazendo, ele realmente se encaminha para chegar na escola, a gente espera realmente, assim, conseguir chegar a professores e chegar a alunos, e a gente começar um movimento também, assim, junto com a educação ambiental, ajudar com subsídios, né? E talvez despertar em outros colegas aí que estejam trabalhando com a bioacústica a pensar em como talvez chegar na escola, chegar à escola da sua cidade, a quem tiver pensando em fazer um projeto de extensão. Por favor, gente, vamos investir na extensão universitária. É gratificante, é importante, sensibiliza a gente. E querendo ou não, no fundo, nós somos a única pessoa que a gente pode mudar. <risos> claro, a gente vai tentar de uma forma positiva, afetar os outros, né? Trazer algo que lhes cause afeto. Mas, em última instância, o que a gente está tentando fazer é sempre dar uma oportunidade, um subsídio para a pessoa se recriar, se reinventar e se sensibilizar sobre tudo isso, né? Aprender a ouvir a própria voz e aprender a ouvir a voz dos outros.
1: E eu queria reforçar isso, eu tô mais não só para a galera da bioacústica, mas para todas as áreas... É, a gente tem uma carência muito grande da tradução desse conhecimento científico para as salas de aula, para as crianças e para a população de modo geral. E eu acho que, então, é um apelo, né? Quase um apelo que a gente faz aos pesquisadores que divulguem os seus conhecimentos e que pensem que esses conhecimentos dentro das caixinhas, eles não vão mudar o mundo. Mas os professores na sala de aula estão mudando o mundo. E se a gente não ajudar essa galera traduzindo esse conhecimento que a gente tem de uma forma prática e aplicável é, a gente vai acabar morrendo com isso e não vai ver o mundo melhorar
3: é, eu queria falar um pouquinho né do, do capítulo do livro uh, intitulado né a relevância do som na, na vida humana então uh, aqui eu queria uh, um pouquinho falar sobre a uh, o capítulo, né, ou seja, os capítulos né, que a gente uh, trabalhou, né, dentro do laboratório né, de uh, ornitologia e de acústica, né, na Universidade Federal do Pará, com a supervisão, né, de, de nossa professora, né, a professora Malu, e foi uh, um grande prazer, né, de esse, esses capítulos, né, uh, finalmente, né, uh, saíram dentro do livro publicado. Uh, grande desafio e grande satisfação, né, agora que já está publicado. E uh, esse capítulo, que é a relevância do som na, na vida humana, uh, tinha como objetivo principal né, uh, de apresentar alguns aspectos da, do som na, na vida humana, ou seja, por, por meio da linguagem ou da música e como elas se, se relacionam com, com a fisiologia, o desenvolvimento cognitivo, a, sa, a, sa, a saúde humana e a educação. Viu? E, uh, dentro desse, desse capítulo, foi desenvolvidos vários tópicos, né? uh, como música e linguagem humana, um outro tópico, paisagem sonora, música como ferramenta da educação, poluição sonora, análise acústica. Ah, falando de música e linguagem humana, ah, esse tópico, né, ah, em geral, chamou a atenção sobre a capacidade da, das ondas acústicas de provocar uma sensação auditiva que pode trazer consequências positivas e negativas. Positivas porque quando é, o som é agradável aos nossos ouvidos, então a consequência da sensação auditiva é, é positiva nesse, nesse caso. E isso que vai gerando prazer né? e contribuindo para o nosso desenvolvimento cognitivo, ou seja, o nosso bem-estar como exemplo da, da musicoterapia. E, do, por outro lado, né, falando de consequências negativas, né, de sensação auditiva tra, trazidas né, pelo som, pelas ondas acústicas. Né. E aí uh, isso poderia ocorrer quando entra em jogo né, a questão de ruído. Por exemplo, em caso de população sonora, em uma área urbana, por exemplo, onde tem muitos barulhos, essa questão de interferências que causa ah, pelo uso exagerado, né, de som eh, em intensidade inaudível e que compromete nossa saúde e nosso bem-estar, viu? Ah, mas ah, o tópico em que eu me interesso o, o mais é a parte da análise acústica, né? Essa parte muito interessante, né? que uh, faz mesmo né uh, a minha conexão com a bioacústica né porque está trabalhando com o meu projeto de dissertação de, de mestrado né uh, nessa área mesmo uh, aplicar né uh, os métodos né, e técnicas da matemática e da estatística né uh, em relação à bioacústica viu então uh, essa questão de análise entrar uh, em jogo, uma vez que estamos em possessão de, de amostras de som, amostra de som através de gravadores, né? E essas amostras uh, sonoras processadas e analisadas têm o fim de uh, obtenção, né? De alguns parâmetros acústicos, ou seja, de alguns índices, né? Uh, que vão servir para a gente, por exemplo, né? avaliar a biodiversidade, a saúde ambiental e o bem-estar humano. E como exemplo na área de, de análise sonora, posso citar o trabalho de, de Silva e colaboradores, né, que aplicou conceitos da, da teoria da informação, de Shannon, para desenvolver um novo método para análise de sistemas de comunicação animal quantitativamente complexo. E uh, todo esse processo de análise né, é feito à base de uh, alguns pacotes, né? ou seja, alguns software. Né? E aí eu posso citar, por exemplo, o pacote de bioacoustics, que poderíamos encontrar mesmo né? na, na, na linguagem de, de programação e de, de análise, né? de, é, que é o R, né? É, e esse pacote por exemplo que, que contém praticamente todas as funções né necessárias para ler gravações de áudio em vários formatos e filtrar também né, arquivos ruidosos exibir sinais de áudios detectar e extrair recursos acústicos de jeito automaticamente né para poder fazer análise posterior e isso também né pode ter como fim de identificação hum, de uma determinada espécie, né, num ambiente florestal, por exemplo. Em breve, né, é, é, é o que eu poderia falar sobre esse capítulo onde eu me envolvi no livro Metodologias Ativas.
0: Sim, aí. Tem até um, uma possibilidade, né, de trabalhar programação, porque eu sei que no ensino fundamental eles também aprendem um pouco de robótica, né, Arthur?
4: É, depende bastante da escola, né, depende se tem projetos, mas, mas foi só uma escola que eu trabalhei que, teve, que tinha projeto de robótica.
0: Trabalhei numa que também tinha projeto de robótica, inclusive com Arduino. né? E Arduino é um sistema embarcado aberto que até permite os alunos construírem sistemas bem robustos de. Já vi assim montarem Data Logger, que é aquelas mini estações que medem temperatura, pressão, umidade. Tem kitzinhos até prontos, muitas vezes acontece da escola ter. Agora, teve uma coisa que o Moise falou ali que eu achei interessante, eu até tinha esquecido que era uma coisa para abordar, que é uma questão de saúde na própria escola. Porque uma coisa que a gente discutiu aqui várias vezes foi a história de poluição sonora, ruído, etc. E tal. E quem já teve em escola, muitas vezes sabe que na realidade é um lugar bastante barulhento. Tu tem muita conversa, ou porque tu tem o um ar-condicionado, porque se fala alto, porque tem obra do lado da escola, geralmente durante o horário comercial, que também é o horário escolar, olha só que coisa. E exposição muito prolongada, por muito tempo, né, do de uma pessoa a muito som, pode causar uma série de problemas de audição. Pode fazer com que a pessoa perca um pouco da sensibilidade auditiva, pode ser com que ela perca sensibilidade a certas frequências. E aí eu fico pensando na saúde de professores e de alunos que estão nesse ambiente, os alunos por 10 anos, os professores às vezes por 30 ou 40, né? E aí, assim, eu tô só... Fazendo uma pergunta sobre isso, como é que você avalia a saúde sonora do seu ambiente
4: escolar? É, não, em geral é bem complicado, né? Eu, um pouco dos que eu comecei a fazer aula de canto foi para aprender a, a educar minha voz e trabalhar minha voz também. Porque é bem o que você falou, a gente se acostuma tanto com ter um ambiente ruidoso que a gente se acostuma a falar muito alto e forçar muito a voz. Então, ao mesmo tempo que existe uma poluição sonora, isso também não só afeta a audição, como afeta também a, a vocalização, né? a voz dos professores. Eu acho que é um ponto que às vezes é negligenciado, né? A gente fala muito de voz porque eu, eu duvido que tenha um professor de mais de três anos de carreira que nunca ficou um dia sem voz. Eu já fiquei duas vezes, pelo menos. Mas acho que a gente pensa pouco na audição também, né? Eu, eu, tinha, eu tinha colegas que iam com, com protetores auriculares para dar aula, porque é, é, às vezes é complicado, né? eu avalio que a escola é um ponto que é muito negligenciado nas políticas públicas, mas que qualquer professor que você perguntar, eles vão falar que a qualidade de saúde sonora na escola realmente é muito baixa. E, enfim, a gente conversou aqui sobre vários aspectos, né? Que a, que a educação poderia ajudar a melhorar né a questão de, de de ter mais escuta do que expressividade né de de, de, de parar para observar a quantidade de sons e tudo isso acho que ajudaria a, a gente entender um pouco respeitar um pouco mais o som acho que é um pouco isso é respeitar o som não deixar ele banalizado
1: Arthur o que, que você tem para dizer para as pessoas que estão Começando a trabalhar com a educação básica, aquelas que tentam levar a bioacústica e o som para crianças. Quais conselhos você tem para dar para essas pessoas? Principalmente, né, em assim, início de carreira, que a gente sabe como a gente bate cabeça no começo da carreira.
0: Ah, e conselhos para o pessoal que está na academia para também ajudar esses professores, né?
1: Sim, o que você precisa que o cientista te entregue porque às vezes a gente tem boa vontade, mas a gente não sabe do que o professor precisa. E às vezes a gente só tem uma vontade mesmo. Então deixa bem claro que é para ninguém ter desculpa.
4: <risos> Beleza. Eu acho que é, para quem, bom, eu vou eu vou pensar muito aqui no, na nos, nos professores e professoras de ciências e biologia, né? Primeira coisa, bom. Sintam-se à vontade para trabalhar o que vocês acham importante. Não sejam refém de livros, não sejam refém de, é, de currículo que não faz sentido para a escola. Criem formas de, de usar o currículo, às vezes tido como obrigatório, como uma forma de aplicar o que você realmente acredita que a, as, as crianças precisam saber ou discutir. Acho que esse é um primeiro ponto. Sempre que possível, converse, tenha uma rede de apoio, tenha uma rede de professores de, da, da mesma área que você ou de, de outras áreas e troque ideias. É, isso é muito importante. Ouça o que os estudantes têm a dizer. Nunca tenha medo de inovar e sempre tenta achar uns malucos que querem inovar junto com você dentro da escola. Isso é, é muito importante também. Quanto às áreas acadêmicas, eu diria o seguinte que é exatamente o que a Carol falou, né? A boa vontade não basta. A primeira coisa é reconhecer que a área de pesquisa e ensino, ela existe, ela é robusta, ela tem uma história. Então, por exemplo, para quem é da área de bioacústica e quer ter algum tipo de contribuição no ensino, eu vejo dois caminhos principais. O primeiro é, vá nas revistas científicas da área de ensino de ciências, ensino de biologia ensino de física veja o que, que tem produzido sobre essa área, conheça os trabalhos e tente produzir algo que dialogue, que respeite essa área a gente às vezes vê muitas pessoas de áreas é, da biologia né, da genética, biologia celular ecologia, que querem fazer trabalho de educação, mas não vão ver como que é um trabalho de educação e de ensino e não dialogam, apenas falam então eu acho que isso é importantíssimo e para vocês saberem o que, que a escola precisa, vocês têm que ir até a escola. E tem que ir na escola dispostos a aprender e não apenas a ensinar. A maioria dos cursos de formação que tem vindo até a escola, eu já vejo que eles têm tido um pouco dessa postura. De ver o que, que a escola precisa, do que, que a escola tem a ensinar e o que a escola quer aprender. Acho que seriam essas dicas que eu teria aqui na manga.
1: Arthur, muito obrigada pelas suas respostas. Foi inspirador. Uma, uma dificuldade que a gente tem, né, enquanto cientista e dentro da academia é não fazer a extensão só por fazer. Então, não ter seu projeto de extensão só porque pega bem. Porque a gente já sabe que não tem tanto reconhecimento e incentivo, mas que bem ou mal você vai ser a pessoa que faz extensão. Não adianta, né, fazer extensão por fazer. Então eu acho que o que você falou é o mais importante, é a gente ir atrás de quem vai receber os resultados do nosso projeto de extensão e ver quais resultados eles precisam, né? Do que, que essas pessoas, do que, que os professores é, precisam.
0: Sim, né? E manter um contato com os pedidos dos cursos, manter contato com laboratórios de ensino de ciências.
1: Exatamente. Não basta a gente fazer extensão e achar que a gente é o dono da educação porque a gente não sabe fazer pesquisa sobre educação né então precisa é, de um pouquinho de humildade eu acho
0: precisamente Moa sua mensagem final
3: é, como mensagem final né só agradecer o convite né é o prazer né de discutir né é, também né aprender de outras realidades né em particular o ensino né então, foi um grande prazer, né, uma, uma grande hora de eu participar, né, nessa conversa e como mensagem, né, para os jovens, né, que estão nos ouvindo, né, é de é tipo ter a sede, né, a sede de conhecimento, né, de, de fazer ciências, né? de se interessar, né, nas coisas novas, né, como foi por exemplo no meu caso, né, antigamente, né, antes de de, de vir para cá, né? Eu não sabia, a, a, não tinha ouvido sobre a bioacústica. E aí a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi num curso, né, com a professora Malu imediatamente eu me interessei, né, nessa ciência, né? E aí como estatístico, né, eu tenho o costume, né, de fazer análises com, com dados dados puros, né, com, com números, mas essa questão de análise de vocalizações, né, de amostras, acústicas, né, eu nunca tinha feito algo parecido, né, antigamente. Então imediatamente eu me interessei, né, nessa área e essa área muito uh, aberta, né, sendo multidisciplinária, né, que tem relação com etologia, ecologia, estatística, matemática, até as pessoas né, diretas né, conseguem fazer trabalhos uh, em relação à bioacústica. Então, a minha mensagem é que tem muitas coisas né, para aprender, muitas coisas ainda para descobrir né, com essa ciência a chamada bioacústica. Muito
0: obrigado pela conversa, pela apatia, foi muito produtivo. Perfeito, gente. A gente agradece imensamente a presença de vocês mais uma vez. Foi fantástica a conversa. Espero que a gente converse de novo sobre educação, sobre bioacústica, sobre matemática. Gente, e para quem é da bioacústica, que se interessou pelos conteúdos da educação, conheçam o podcast do Arthur, Ouvir Ciências. Para quem é da educação e achou a bioacústica um campo legal, Clica aqui nos outros episódios, dá uma ouvida, vê o que você pode, talvez, botar nas aulas de Ecologia. A gente fica feliz em tudo que a gente puder ajudar.
1: E acessa o nosso livro, tá cheio de conteúdo, é tudo de graça, tudo pra vocês. E a gente aceita feedbacks, inclusive. Então, a galera da Educação, que dá uma olhadinha nos nossos capítulos e quiser contar pra gente o que, que tá faltando e do que vocês precisam, pode conversar com a gente também, os nossos contatos ficam aqui
4: e acredito que a gente já pode pensar aí num, num crossover né, de podcasts e a gente pensar num formato aí pra levar bioacústica pros estudantes de educação básica também, então já podemos exercitar um pouco do que a gente conversou aqui vocês topam?
1: amei a ideia super topamos, né Tomás?
0: a gente fica só na guarda do convite então Arthur,
4: maravilha então vamos botar isso pra funcionar
1: adorei,
0: fechou gente
4: Obrigado, pela, obrigado pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui com o Moise, Tomás, Carol, a Malu também, que saiu mais cedo. E foi um grande aprendizado para mim também ter contato com os conteúdos do livro e participar dessa conversa aqui. Muito obrigado.
0: Valeu, galera. Então a gente se ouve por aí. Tchau.
1: Um beijo.
2: acho que tem todos esses aspectos da acústica e da e do som em si, da neurociências, né? Mas eu imagino que a, a bio...
4: É, para mim travou
1: gente, para mim travou também
4: para mim não, malu,
1: é. não te ouvimos
2: malu ah.
1: Acho que já. ela travou, travou. Hum.